0: Tjing tjing, Micke här.
1: Hallå hallå, Thomas här.
0: Då är det ju Mindis News, avsnitt tre som jag och Thomas kommer spela in nu. Uh, Disklemer, både Thomas och jag är förkylda.
1: Mm, tyvärr.
0: Tyvärr. Uh, vi spelar också in detta den 26 september 2019. Så när ni hör detta så är det ju den 27 förhoppningsvis. Men... Har det lite i åtanke när vi pratar om Kickstarter så. För er som inte vet vem Thomas är så är han ju en Hedos Crew Member till Mindy. Uh, han gör videos på sin egna Youtube-kanal om brädspel. Det är ju så jag har träffat Thomas. Med mm. tanke på att jag intervjuade dig och det är mm. Du jobbar också på World, of World Games. Mm. Och lite sånt. Och sen uh, allmän brädspel snart, precis som jag. Ja,
1: precis. Det är därför jag sitter här.
0: <laughs> <laughs> precis, precis. Vi... Um... Kommer att göra som vi alltid gör. Gå igenom vad vi har spelat senast. Eller om vi har varit väg på någon grej och så. Och prata om det. Mm. Kommer att gå igenom nyheter. Sen Kickstarter grejer, Sen avslutar vi då med vad, vad vi har i pipelinen. Som vi vet ska komma ut ifrån oss. Mm. Så jag tänker vi djupdyker. Jag tänkte jag kunde börja med. När jag var i Stockholm på Comic-Con.
1: Ja men visst. Tack för att höra mer av det här. Som inte jag kunde vara med på.
0: <laughs> det verkar vara Ja, jag taggade en hel del som jag så att.
1: Jag ja, gjorde jag. såg alla bilder
0: Nej, så här, Komikons Stockholm var väldigt intressant att gå. Jag träffade Andreas Lundström från Sweden Rolls och Tärningen är kastad. Actual Play podcaster. gå in och lyssna på dem, de är faktiskt rätt trevliga om man gillar den typen av lyssning. Så jag träffade honom där han hade ett bås för Sweden Rolls. Jag träffade Daniel från Elossos också och hans fru Jenny som stod där och jobbade. Jag fick träffa Anna från Fria Ligan och lite andra sådana goa människor där ute på Avström var de här. Och sen hade jag jättetur att träffa Mikko Gunilla igen och Anders Blixt. Så det var rätt så mycket nördigt för min del också. Och sen, sen fick jag en selfie med jag vet, Simon Stålhage. Ja. Oh. Ja, mm. det var så ju rätt kul faktiskt. Ja, det, det. <laughs> <laughs> uh, men det var ju så här va. Att de hade ju lite kändisar som vanligt för er som inte vet vad Comic-Con Stockholm är. Eller Comic-Con överlag. Det är en mässa där de bjuder in kändisar som man kan gå för dit och träffa och bli fotade för fotografer. Och, och sen gå runt och köpa lite grejer och prova lite saker som har lite med mm. vår Nord-fandom att göra. Och sen har de lite paneler dyligt och så. Uh, mm. Så jag var ju där. Andreas hade en liveshow som jag såg, som var jätterolig. Uh, han hade också en panel med Anders Blixt, Gunilla Jonsson och Övar Särvström, där de pratade om rollspel på 80-talet. Mm. Uh, det var också väldigt intressant. Och sen hade de, ju utgrundligen nog, en liten herre vid namn Matthew Mercer. Vet du vem Matthew Mercer är? Nej,
1: jag känner igen namnet, det är jättebekant. Ja, men...
0: uh, Critical Role.
1: Ja, precis. Ja, uh.
0: uh. 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 Jag tror inte Comic Stockholm hade en aning riktigt om vilka hans fans var för att jag tror de tänkte han gör ju en massa voice acting till datorspel och det så han är ju kul cool att bjuda in.
1: Mm, mm.
0: Det var bara så också att hans fans är rätt stora alltså det, han har rätt många fans och i Europa och jag tror alltså det var helt sinnessjukt för grejen var det min kusin det ska jag så säga min kusin var ju anledningen jag åkte ut där. Han är ett stort Critical Role-fan och det har hjälpt mm. honom mycket i livet genom att titta på det och han känns sig mycket bättre av att göra det. Mm. När vi kommer dit på fredagen så blev vi insläppta. Jag går direkt till Andreas, hjälper honom lite i båset så han kan gå och göra lite andra grejer och så. För han hade ingen som kunde hjälpa ham på fredagen och lördagen riktigt. Mm. Och jag har stått själv i sådana bås innan så jag visste att ah, han behöver nu avlastning.
1: Mm.
0: Och sen fick jag pusha på den lite och så så att det var vi bägge hjälpte varandra. Mm, mm. uh, så på fredagen då så är jag inte mättar. Utan vi går under. Så jag handlar lite så här. Jag handlar lite serietidningar. Jag handlar lite från fria Ligan och det lite så här. Vi gick under mest. Så jag min min kusin liksom. Vi går under och kollar. På lördagen så ska Matt också komma. Så vi är där när de öppnar. Och vi hade tre dagars pass. Då fick man en sånt grönt band. Tänk åkband på Liseberg tror jag. Eller vad man ska säga. Mm. mm. Och varje på fred, även på fredag märkte vi det. Är, jag tror jag träffade fyra kanske i vår demograf som inte var där för mig att Resten som jag träffade var bara där för honom. Ja. <skratt> ja, <skratt> yeah. yeah. uh, Så vi ska ta bort föräldrar du vet som är med barnen och göra en mm -hmm. utflykt. Mm -hmm. ta, ta bort dem ur ekvationen. Mm. Så jag skulle gissa väl på att 70% var där för honom. 80 kanske. Nu killgissar jag. Jag har inga sig <skratt> siffror. Uh. På lördagen när vi kommer in så går min kusin och ställer sig i kö direkt, mer eller mindre. Mm. Han är fullt medveten. om Han ska hända autografer mm. med oss så han går och ska få det.
1: Mm.
0: Jag tror han får kö i tre timmar. Åh oh,
1: jäklar! Åh oh, gud! Ja.
0: Första gången. Uh, wow! Andra, ja, andra gången han går dit... Ja. Uh, för han kallar en timme tror va Sen fick ja. han autografen. Mm. Jag fick min bok signerad för min kusin valde att ta min bok för jag så jag kan inte stå där i kön Det blir helt. Alltså, det finns inte en fet chans i helvetet. Mm. Uh, och han är ett större fan än vad jag är. Mm. Jag, jag har ju sagt så här: Jag tittar inte på Critical Cross, men jag älskar det de har gjort för, för Hobbin. Det är mm. jättebra det de har gjort för Hobbin. Mer spelar in och han har engagerat och han verkar vara supertrevlig Så all heder till det. Uh, så min, min kusin gör det. Då. Mark och jag och Andreas, jävlar vad mycket människor det blev. Alltså, mm. väldigt mycket. Då gick det rykte om att de nekade folk att komma in för att de var för många.
1: Oj, wow.
0: Ä ja, Även de som hade tre dagars pass, som hade gått ut för att äta. Mm. Jaha. Det här var ryktet, ska jag säga. Jag mm. vet inte om det är så det hände, men det var det vi fick höra. Och de tänkte bara, jag tror inte de fattar riktigt vem han var. För mm. hans kör, om mm. vi, 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 vi har en rektangulär. En rätt stor rektanglarm. Men om vi säger att han var på högersidan. Hans mm. kö gick nä nästan ända bort till vänster. Åh
1: oh, shit, ja. Nej, alltså. Ja. Ja.
0: <laughs> <laughs> uh, och, och jag tror inte, tror inte att de var beredda på det alls. Utan, ska jag, säga, jag tror de tänkte han gör ju voice acting till du vet tv-spel och det. Mm. Ja, ja. ja. Och, men hans största fanskara är inte det.
1: <laughs> Nej, verkligen inte. Shit, uh, ja. Uh.
0: Ja, och, och då gick det rykten om att folk som bara kom dit här på lördagen får träffa honom. Mm. De fick inte träffa honom
1: Ja jag är tråkigt i så fall
0: Ja, ja. alltså de, de Tappar bollen här som ja. och, det, och det roliga är Han är jättestor inom rollspel mm. Och sen har de då en panel Med Gnilla Jonsson Som mm. har gjort otroligt mycket för rollspelssverige också Anders Blixt mm. Har också gjort otroligt mycket för rollspelssverige Orvar som har lyft upp det ännu mer Där och gjort jättebra ifrån sig Där tycker jag all heder till dig Orvar Och så promotar de inte den alls
1: Nej, eller hur? Ah. Äh,
0: liksom, jag menar, vad fan, det är ju double whammy där, tycker jag. Du mm. har mät med oss mm. sådär, och så bara, by the way, förresten, vi är rätt stora i Sverige också. Nej, mm. mm. äh, och sen skulle min kusin fotas med honom, och så fick han en sån fotobiljett. Han hade köpt det i förlag för det var du tvungen att göra. Eh, han skulle fotas med honom på söndag. Och vad jag har hört innan, jag vet inte om det är så här det fungerar på alla Comic -Con, men på där mina tjejpolar hade varit, så fick de en bestämd tid. Alltså 1730 mm. typ, ska du vara mm. där. Mm. Kan du inte Eller kommer du få sent? Så sorry du missar mm. Mm. Nej nej här var det bara en sån tidslucka. Ställ dig i kön här Och så någon gång under Oj. den tidslucka. Alltså alltså...
1: ja. oh, oh, nej oh. det känns inte som, att, som sagt. De visste inte riktigt vad de hade att förvänta sig där De hade förmodligen ganska låga Liksom tankar om hur mycket folk som skulle komma Så att de blev nog helt överrumplade och tagna på sängen Och sen kunde de inte styra upp det liksom Utan det var bara panik
0: Ja, och, och sen läste jag att de skrev att eh, de slog publikrekord. Och han var bara, bara, åh fan.
1: Nej, men tänka sig ja. <laughs> <laughs> det var det ju vad det berodde på då. Ja. <laughs> Som jag ord. Nej, ja, det
0: var... Ja, nej, nej. Men försikt i hand. Eh, min kusin, han fick det. Han fick träffa honom. Mm. Fick jag att signera det. Han var på en Q&A. Och de blev smockfulla så snabbt liksom. Ja. Alla de grejerna fick han göra. Och jag fick träffa Mickey Gunilla. Anders. Orvar. Anna... Andreas fick träffa och sen så hade vi världens tjoflöjt där för då kom Moa Malin från Avesta som eh, har ett Avestakon mm. eh, där ett av de konventen som är kommunfundade eller vad man kan säga, de jobbar i kommunen där mm. och har startat ett sånt litet nordkonvent där. Vi delade det på vårt Facebookklad Om ni vill gå in där och kolla datumen Det är ju samtidigt som s Men det är ju inte alla som åker till
1: S-en Nej men visst, visst mm.
0: Men det var jätteroligt att träffa dem också Och de, de, var, de visste inte vem Matt Möse var Så att...
1: <laughs> oh, där Ja, nej men då så <laughs> Ja, det finns oh. folk där.
0: <laughs> Och jag tyckte det här var jätteroligt eh, Vi var på panelen jag, jag gick till panelen då och Kollade och Gunilla, eh, Anders och Andreas Och, dem och Orva pratade Mm Sen går vi tillbaks och då har hennes man Mikkel, som också är stor om rollspel i Sverige, mm. stått och hållit i hans bås. Och, eh, Andreas hade lite fria om Mutant år 0. Grejen är det, för er som inte vet det, Mikael och Gunilla gjorde första Mutant.
1: Mm.
0: Det är det andra rollspelet i Sverige som gjordes. Det har de gjort. En kille kommer fram och så tittar han på Mutant år 0. Åh, oh, är det det gamla Mutant jag spelade när jag var liten? Så svarar killen som gjorde det gamla Mutant att han spelade här lite. <lågar> nej, nej, nej Och han säger inte vem han är Ingenting så mycket <lågar> <un> <lågar> Liksom han oh, Nej, nej, det är det inte Och det är lite så här, så, här, det vill inspirera Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa Så jag gick i Micke och Gunilla För att de spelar rollspel varje lördag Och har ett äventyr Som de har ju skrivit Som de ska gå igenom här nu Till karl mm. Sverige Så sa jag det till han När Micke god. By the way Det var han som gjorde Det är ett barndomsspel vad? 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 Va? Ja, vad roligt <laughs> sen, sen, sen kickar då Är att Anders kommer Och blir ja. intervjuad av Jakob Från, eh, vad heter det Nordkultur, jag ber om att Slå till där nu, men han som gör fantastiska Videos, mm. eh, nostalgi och nordkultur mm. så står Anders blir intervjuad så sitter en kille och bläddrar och Vi pratar rollspel, så säger han till mig Visst han så bara, är det, är det Anders Blixt? Ja
1: Ja. Yes! <laughs> <laughs> ah, vad fint. Åh.
0: Oh. Ja, så alltså, han gick fram och pratade med ham och fick en selfie. Trevligt var, oh, oh, ja, var det. Åh, ja. Nej, jag tyckte det var så. Jag tyckte det var så <laughs> riktigt. Nej, jag tyckte det var så härligt. Ja. Oh. Nej, jag tyckte det var. Så, att, jag tyckte de tappar bollen lite när de har Anders Glinkt och Daniel yeah. Jag vet att det är inte alla som vet vilka de är och jag kan förstå det. Men mm, när mm. man bjuder in någon som har med rollspel att göra, Varför inte köra en double whammy. Men mm. Så de var oförberedda, mässan överlag eh, Har man varit på sci World och det så var det väl samma då Så att ja, ja. Eh, Men det var roligt, men just, just de grejerna tyckte jag var Så att, eh, ja, nej De, eh, jag tror min kusin Frågade dem också och vissa av dem sa nej, vi hade ingen som helst aning Vem var nej, nej, förstås. Vilket, vilket var väldigt roligt, jag hörde också De har sådana Q&A så var det någon kille eller tjej som blev väldigt upprörd av hur många D&D-frågor han fick- för De var bara, Ja, yes.
1: såklart så. ja, så ja, Nej, men shit, vad roligt ja. Jo, som sagt När det är två stycken olika grupper Och den ena har väldigt, väldigt dålig koll På den andra gruppen Nej, alltså
0: hans critical role fans Vet ju att han är voice actor och gillar ja. dem
1: också ja, men, precis, men, men liksom jag tänker det Att de som då mest är där För att lyssna på honom Som, som liksom är röst i datorspel Och, och tv-spel De har säkert ingen koll på att han Gör critical role, tänker jag
0: Nej, nej. Men alltså annars, jag tror visionen är där. Och förhoppningsvis lyssnar de på folk som skrev in att de missade. Och Absolut. nu vet jag inte om detta är bekräftat. Men ryktet gick om när de hade så kaosartat med köer mm. Så var det fansen själva som styrde ut det Och så till att de som hade väntat längst fick gå före.
1: Mm. Okej, okay. ja.
0: Ah. Uh, och all heder till dem. Mm. All mm. heder till alla er ute som förstår dedikationen. Och det är det jag menar. Det är det här jag älskar med Critical Role. Att jag själv inte aktivt tittar varje gång och sådär. Jag tittat på lite. Mm. Men det här communityt som går in och försöker få folk att få chansen och mm. umgås med honom. Nej, all heder till er. Mm. Uh, all heder till er. Så alltså, det var komikon. Uh, jag träffade Björn på vägen ut från Elåsos. Shoutout till dig Björn. Alltid är trevligt. Uh, han bjöd lite på fokus. Då vi satt och pratade lite som vanligt. Och sen uh, var vi uppe i Stockholm och sen uh, åkte vi hem igen. Så vi kom hem på söndag kväll. Så mm. jag körde 60 mil. <laughs>
1: Så där ja, roligt ja. <laughs> uh,
0: Men det var rilligt, min kusin var med och vi lyssna på poddar Så det var trevligt
1: ja. Ja. Mm, mm.
0: Så han var nöjd, och jag var nöjd då också Som sagt, mm. jag får um umgås med trevliga människor
1: Men mm, mm. ja, visst, det är ju ibland det bästa på just konventen Det är det absolut
0: Sen så, uh, vad har du gjort den senaste tiden då Thomas?
1: Nej, det är speltester Framförallt Alltså dels att ha testat då Spel som är på gång Och sen även då bara fått spela Såväl gamla som nya spel egentligen
0: men om vi går in på lite det då. Mm. Jag, har, jag har spelat två grejer. Och det är rollspel det ena.
1: <laughs> ja men det är bra. För du, du får ju alltid stå för den biten. Ska jag ju se. <laughs>
0: <laughs> och sen har jag spelat ett brädspel. Så det är okej okay, jag tjota med mitt brädspel.
1: Ja visst. Har du
0: provat Chronicle of Crime?
1: Ja det har jag. Jag gillar det riktigt skarpt. Jag har bara spelat det första äventyret så att säga, för det är ju som ett par olika fall, om det är tre eller om det är fyra mordfall totalt sett och sen ja. är ju varje mordfall i sig uppdelat liksom på att man sitter ju så här, kanske tre sessioner för att det blir liksom en följetång av små äventyr om du ska säga.
0: Ja, precis jag fick Chronicle of Crimes av killarna bakom speljävlar de mm -hmm. hade fått ett sånt recensionssex uh, och de gillar inte det kanske på mycket som, som jag trodde min fru skulle göra, så vi tar ja. jag tar med det och sen köpte jag expansionen av Erin Noir. Mm, just det. Och min fru gillade. Freddy gillade. Min bästa vän ja. Freddy som jag spelar ja. mycket med. Ja. Det var väldigt intressant. För er som inte vet det. Chronicle of Crimes är ett appdrivet spel där man genom QR-codes scannar olika kort och det. För att mm. se vad som händer. Så man ska lösa ett fall. Men det de också gör coolt är ju lite virtual reality. Är det mm. ju när man kollar på brottsplatsen. Mm. så sitter någon med sin telefon och rör sig under mm. och tittar upp och ner till höger och vänster överallt och så bara säger vad de ser så ska mm. man leta ut de korten och sen så ska man börja deduktiv vad som händer mm. Mm. vad det tråkiga är och jag fattar inte med att man, och det är lite samma sak som med, med, vad heter det Mansion of Madness ja. man får läsa så otroligt mycket
1: ja. jo. jo,
0: det är fortfarande kul det är fortfarande intressant men jag förstod frugan när hon sa, jäkla vad mycket det är att läsa. Mm, mm. Och då kanske tänker man, ja men det får du göra med, med Consulting Detective och alla dem. Mm. Jo, jo, men i Consulting Detective så är det en bok jag läser.
1: Precis, ja. Mm.
0: Det ska man komma ihåg. Här har de gjort en app.
1: Mm, mm.
0: Och jag får göra allt läsande. Mm, visst. Och jag förstår att det är en kostnad. Mm. Jag gör det, jag gör det, jag köper det. det. Det kan jag förstå, framförallt från något sånt här Lucky Duck Games. Mm, mm. De är ju inte lia stora som FFG Fantasy mm.
1: för,
0: för där kan jag faktiskt slänga en känga till dem hårdare. Ja, o, ja. de hårdare för De har faktiskt ekonomin till Och framförallt när de Ursäkta min franska eh, fack och eh, så Att de lurar en för grejen är Här var det ingen som läste medan i och of så är det ju faktiskt Någon som läser introt
1: Ja, ja men precis och, så sen bara,
0: ja, och sen bara nej och nu blev det inte mer
1: Nej, nej. man bara Men vänta nu har ni hyrt in någon för att läsa det här. med ingenting mer. Jag väntar nu. Alltså oftast när man hyr in någon som ska göra en sån här saker Så tänker jag mig att man tar betalt par timme. Ja. Borde det inte bli max. Så här säg en timme till. Och läsa allting i det här äventyret. För att det känns som att den här timmen nu. Som de har hyrt in någon för. För att bara läsa prologen. Och även då avslutet på ett äventyr. Det är liksom... Det borde vara väldigt mycket död tid däremellan kan jag tycka ja. som, som borde ha kunnat gå åt till att liksom läsa in allting Och det känns så himla dumt dessutom bara Som du säger att man blir lite lurad ändå Att oj, nice, atmosfär liksom Först kommer musiken och sen kommer någon som läser upp det Och har riktigt bra röst och bra inlevelse Och sen försvinner allt det Då är det liksom bara, läs själv, allt Och så är det ändå så pass texttungt
0: Ja, förlåt, nu blir lite sidospår som vanligt när jag tar om att pratar Men Chronicle Crimes, negativt där är just att du får sitta och läsa. Men jag sa, det kunde vi göra lite som när vi spelade This War of Mine. Mm. Mm. Då kunde vi ju nämligen skicka boken vidare. Och då funkar mm. det nog bättre, tror jag. Alltså, mm. vet nu läser Thomas lite, nu läser Exakt. Jag
1: lite. Ja, ja. ja men det gjorde vi när jag spelade Kan jag säga för vi var ju ett gäng på Tre personer som spelade det, det var en kompis Johan som tog med sig spelet och så sedan satt jag Även med Martin, en annan kompis och spelade det Och då, vi fattade ju snabbt Hur pass tungt det ändå var Eller hur texttungt det var, så vi gjorde det på det Viset att man fick tuas om med att läsa För att det kändes annars som att det kunde bli Väldigt så här, nu fick du inte läsa nästan Någonting, nu fick jag läsa jättemycket, du får inte Läsa någonting, den här får läsa jättemycket Så att då skickade vi runt den för att det skulle bli lite mera aktivt och man skulle känna sig lite mer delaktig i det hela.
0: Ja, men annars, eh, korten ja, bra mm. kortkvalitet, det tycker mm. jag. Uh, ja. Vad har vi mer där? Eh, appen i sig fungerade bra när den väl kom mm. igång. Mm. Uh, vi försökte på surfplattan men den blev inte bra. Det var lättare med mobilen. Mm. Väldigt, väldigt innovativt. Vi tyckte om det. Mm. Vi tyckte det var jättekul. Det jag tycker är fräckt. Jag tror Thomas kanske håller med här. Är att du får se brottsplatsen och kolla runt mm. då.
1: Absolut. Mm. Mm.
0: Eh, och det gör. Och sen har man det olika platser man ska gå till. Liksom, så att eh, Oj, nu har kom den här adressen upp. Ja, men då går vi till adressen så har de kort för det. Alltså, så brickar mm. man lägger ut. Intraäventyret ska man inte slå sig i truman för att man klarar av. Och det säger de själva att Det här är inte speciellt ja. svårt. Det är bara att komma igång. Mm. Eh, och det gjorde den bra. Mm. Det gjorde den bra. Det tyckte jag. vet inte vad du tyckte där Thomas. Men jag tyckte att den gjorde den rätt bra. Alltså, men... för att få komma in i mekaniken.
1: Mm, absolut, absolut. Jag tyckte det var intressant det som hände ändå och sen, sen stegra ju det väldigt mycket och så var det ännu mer som hände och det var ännu roligare och mer intressant och en, en väldigt mörk story också just det här uh, första brottsfallet som vi spelade. Vi var väldigt förvånade ändå över både en och två twister som hände och vad man fick liksom höra talas om det var, väl inga, det var ju ingenting som att man fick se massvis med blod och kapade lämmar och allt det här det var, ju, det var ju inte mörkt på det viset men just vad det är det handlar om överraskade oss faktiskt så att det, var, det var riktigt trevligt Sen, en annan sak som jag också tycker är så här väldigt intressant och som man ju kan göra just när det är appdrivet det är ju att det går ju tid hela tiden och att den beräknar hur mycket tid behöver du då för att ta dig till den här nya adressen som ni har fått. Eller för att, få ta, för att få ta er tillbaka till högkvarteret och fråga ut någon person. Eller för att ta er till ett laboratorium och få den här vätskan undersökt som ni har hittat. Och att tiden verkligen påverkar spelet också. För att det kan lika gärna hända när som helst att telefonen ringer. Det vill säga appen äh, ringer. Och så säger den då att Åh, ni har fått ett telefonsamtal från kommissarien. Och han har just meddelat att det här vittnet har dött. Och hade, ni hann inte fråga ut vittnet Ni visste att det fanns, vars det fanns Men ni, ni valde att göra det här I en annan ordning, ni valde att åka någon annanstans Och ta hand om det först, nu gick det så mycket tid Att den här personen dog, och det kunde ju inte ni veta, alltså att vittnet var så pass eh, Eftertraktat så att säga Och efterlyst, så att de som ligger Bakom det här ah, har nu mördat vittnet Men spelar ni en gång till, då vet ni det Och då kan man ju vara lite snabbare på det Jag gillar att det händer saker som är tidsbestämda Och att man har lite tidspress på det viset
0: Ja, men det har vi. men det det är tyvärr det enda brättspel jag har spelat på två veckor. <laughs> men ja. som sagt, comic -Con Stockholm tog ju en del också. Ja,
1: ja men visst, visst. Det är förståeligt. Ibland så blir det ju sådana gånger. Jag hade ju inte heller så jättemycket spelat förra förra avsnittet som vi hade. Så att det går väldigt upp och ner där i mannen.
0: Men eh, betar du av det så kan jag avsluta med lite rollspel här. För jag bubblar lite i början och dyligt nu. Så bara kör. Vad har du yes. spelat?
1: Visst. Jag har ju dels fått testa nu på riktigt SkyTour äh, Sky, Sky Biatalon. Det här som jag har pratat om, jag tror jag nämnde det både förra och förra, förra avsnittet rent av. Det här skidskyttespelet som är svensk designat av T-Time Productions. Och det är ju då en Kickstarter som ska komma. Om jag inte har helt fel så ska den komma under oktober månad. Och jag har ju fått en, en väldigt, väldigt färdig prototyp skickad till mig. Så att nu har vi suttit och spelat i fyra personer. Och jag fick ju spela det här förra året också. När det var en riktigt tidig prototyp. När det inte ens fanns någon typ av illustrationer. Utan det fanns liksom bara spelmekanik. Och det är fortfarande väldigt trevligt. Det är ett, ett tärningsdrivet eh, racingspel Där man då ska försöka få sin skidåkare förstås från startlinjen till mållinjen. Man bygger upp en spelplan med spelbrickor som visar till exempel nedförsbackar, uppförsbackar och i och med att det är skidskytte, skyttestationer så man måste klara av ett visst antal sk skyttestationer det gäller att pricka rätt så mycket som möjligt man har fem stycken måltavlor vid varje sån station det är tärningar även där som avgör om man träffar eller missar Och om du får för många missar Eller rättare sagt beroende på hur många missar du får Så behöver du göra straffrundor I så fall på ett specifikt ställe vid den här stationen Så att man tappar lite tid helt enkelt Och eh, lite plats liksom, i På den här spelbanan Det gäller ju liksom att vara så snabbt som möjligt Man vill ju vara den som kommer först över mållinjen För det är ju då spelet är slut, i då någon har vunnit ehm, Och det är, det är Väldigt, väldigt intressant spelmekanik Tycker jag, alltså en av dem som jag spelade med nu också, Martin han gillar absolut inte tärningsspel tycker att det är för mycket slump och anser att sig själv ha väldigt mycket dåligt tur också, han har väldigt mycket otur med tärningar så att han är en sån där som kan verkligen hata på tärningar, men han tyckte också att det ändå var väldigt intressant och roligt för det det funkar som det är att du har en spelplan framför dig, alltså en egen eget spelarark som representerar din skidåkare och på ditt Ark så har du dels uthållighet Som man mäter eh, Ju mer uthållighet du har Desto bättre är du på att skjuta i prick Framförallt, det är mest det det handlar om Visst, om du tappar all din uthållighet Om du blir helt utmattad Då faller du ner på skitspåret Då är det game over, då kommer du inte i mål Men det är det framförallt du ska använda det till Det är dels lite grann att komma före de andra Att liksom staka dig fram snabbare i skitspåret Men också att ju tröttare du är desto sämre odds har du att träffa de här måltalorna vid de här, eller vid de här skjutstationerna. Så vad man gör är att man slår tärningar. Tärningarna kommer att visa då 1-6, det är vanliga sexsidiga tärningar. 1-4 av de här tärningarna, de placerar man då på sitt spelarark i kolumner som är markerade 1, 2, 3 och 4. Så alla ettor hamnar i en kolumn, alla tvåor hamnar i en kolumn och så vidare. Du vill försöka få så många tärningar I en och samma kolumn som möjligt För när det blir din tur, då väljer du en kolumn Jag tar alla mina tre år till exempel Jag hade tre stycken i tre år, då får jag gå tre steg Det du kan göra det är att du kan tappa uthållighet och som sagt det mäter man då på sitt spelarark och du har så mycket er uthållighetspoäng så att säga som du kan göra det av med under ett lopp om du vill kan du välja då att tappa uthållighet för att få ta en till kolumn och en till kolumn och så vidare, så många kolumner som du vill och tycker att du har råd att spendera uthållighet till, så jag tar mina tre år, de är tre stycken, jag hade äventyren och har tre stycken ettor säger vi ja men då så jag spenderar en till uthållighet och så får jag då ta sex tärningar så sätt totalt sett, och få gå sex steg med min, med min skidåkare. Och det är samma sak med, med skjutandet, när du då kommer in i en sån här skyttestation funkar precis samma sak, du väljer en av dina kolumner, jag hade två stycken tvåor, åh oh, gud vad dåligt verkligen, ja ah, ja, men det är det enda jag har att, att använda mig av just nu. Så jag tar mina två tvåor, jag får skjuta två skott. Man måste skjuta fem skott totalt vid varje skyttestation. Och sen kollar man då hur många träffar fick jag, Hur många missar fick jag. Ju fler missar jag har Desto fler straffrunder behöver jag göra Desto mer tid tar det för mig att ta mig i mål Så det är lite resurshantering där med uthålligheten eh, Och sen då att eh, Man kan även som i ganska många Racingspel överlag Göra som kallad drafting Alltså att du liksom du rycker fram Med de andra spelarna Det är ju inte din tur, det är Mickes tur säger vi Micke spenderar eh, lite uthållighet och så där, Går sju steg men min skidspelare, min skidåkare var precis bakom Micke när han började gå så då får jag välja vill jag använda uthållighet för att hålla efter Micke och gå lika långt som han har gått ja eller nej är det värt den här uthålligheten beroende på var han hamnar någonstans beroende på hur mycket uthållighet jag har kvar och sådär så att för att man ska kunna hålla någorlunda jämna steg, för det är ju lite lite catch-up-mekaniken då så kan jag även när det inte är min tur få göra någonting, jag kan fortfarande åka skidor med min skidåkare genom att då helt enkelt dränera min skidåkare på liksom uthållighet och, och göra honom mer utmattad men då finns det såklart även metoder för att eh, spendera specialtärningar så att man kan spurta eller sprinta och om du sprintar då kan ingen följa efter dig för att du ska då försöka kunna ta ett försprång.
0: Jag ska faktiskt träffa dem på Norrköpings uh, nu
1: på lördag imorgon när ni har något ja, på fredag
0: men vi kommer det till lite senare så att jag ska prova det här och det låter mm. jag är taggad. Jag är taggad.
1: Ja, ja det, det ska det vara det var, det var fyra tummar upp från oss alla när vi satt och spelade det. det regelmässigt så finns det några saker vi skulle vilja justera regelboken var ganska otydlig på flera ställen det var lite felsyftningar och sånt där men regelmässigt är ingenting brutet tvärtom, det funkar väldigt bra det är överraskande roligt, det är överraskande strategiskt också så att vi gillade det verkligen men det finns några saker som jag tycker att det här och det här skulle man kunna be behöva förtydliga den här och den här specialmarkören borde funka på det här viset istället och de här små, små, små sakerna skulle man kanske vilja göra om, bara för att det ska bli mer balanserat och sådär Men som sagt, ingenting som verkligen inte bara Väldigt, väldigt enkelt kan repareras egentligen Jag tycker att de har ett riktigt solidt spel här Så det ska bli kul att se hur kickstarten går
0: Ja, halligt Vad har du spelat med? Som sagt, jag har bara ett spelat
1: <laughs> Ja, jag berämner vidare Jag har ju pratat om Space en tidigare i den här podden Både i nyhetspodden Och när vi pratade om Solitärspel, vad jag gillar att spela Space Corp, som när jag senast pratade om det, det är ju ett, ett, ett spel. Man spelar helt enkelt mänskligheten. Året är 2025. Man ska ta sig ut i rymden och man ska utforska den. När jag nämnde den här första gången i just vår nyhetspodd, vilket jag tror var för, förra avsnittet rent av, då hade jag spelat två stycken partier solitärt då. Man kan spela upp till fyra spelare, men jag hade bara spelat det solitärt än så länge och nu har jag spelat ett till parti bara för att jag håller på att bestämma mig huruvida jag vill köpa det här spelet och fortsätta spela det både solitärt och med andra spelare. Eller om jag ska bara fortsätta spela det digitalt som jag gör just nu då. Och det slog mig liksom att jag, jag må ha nämnt spelet för två avsnitt sedan. Men jag sa liksom inte vad det var för någonting egentligen. Jag beskrev det inte. Jag sa bara, ja ah, men det här är ett spel från GMT. Och GMT är ju kickspel. Och herregud, och Ako, vi är massa sidor att läsa. Och det var, typ, det var typ allt jag sa. Och att jag gillade spelet. Men att jag skulle spela mer av det. Så... För att ge en väldigt, väldigt, väldigt kort inblick i vad Space Corp är. Eller Space Corp 2025-2300AD, som det egentligen heter. Det utspelas under tre stycken faser. Det här är en av sakerna som jag verkligen gillar med spelet. Eller tre stycken eror, kallar de det nog rent utav för. Och det är att det passerar lite tid mellan varje era. Det är därför det heter 2025-2300AD därför att det går ungefär 300 års tid alltså totalt sett under tiden som man spelar det här spelet. Och mänskligheten gör vissa framsteg som gör att vi kan ta oss längre ut i rymden och så småningom även då träffa liksom utomjordiska saker, varelser få utomjordisk kontakt. För, för det mesta tycker jag att det håller det ganska ändå realistiskt och så här ganska sunt liksom tema. Det är inte allt för sci-fi men det blir mer om jag sci-fi i och med att det ska ju ändå passera 300 år. Det måste hända lite grejer liksom. Men det jag dels gillar som sagt det är att man spelar det här spelet i tre eror. Du kan om du vill bara spela en era. Sen är det slut. Färdigt. Räkna poäng. spelet det klart. Det har gått en och en halv timme. Kanske två timmar. Du kan om du vill spela det som en kampanj. Från era ett till era två till era tre. Det som händer i ettan påverkar tvåan påverkar trean. Och liksom ju bättre ifrån det du gör i en era desto bättre kommer det gå för dig nästa era. Du får vissa förmåner från det. Liksom. Du bygger upp dig. Men man kan också då bara säga att du vill spela två eror. Ja, men visst, börja på era två om ni vill det. Och spela era två och era tre. Det är liksom helt upp till dig och dina spelare. Hur mycket tid har ni? Hur, hur mycket vill ni spela? Så man kan liksom avsluta det efter en era och bara, ja, men vi fick så här mycket poäng. Det var kul att spela. Det tog typ kanske en och en halv till två timmar. Um, spelmekaniskt så gillar det också. För det man gör det är att det är ett kortdrivet spel. Alla spelare har ett spelarark och det är ditt högkvarter. Du kan göra fem olika handlingar. Ditt högkvarter har en slags grundbasvärde till sig för att kunna förflytta dig ut i rymden- och för att kunna göra en så kallad research, det vill säga plocka kort från den allmänna kortmarknaden som finns tillgänglig. Det finns alltid fyra stycken spelkort tillgängliga. Spelkorten är det som driver spelet. Spelkorten är det som gör att du får ta handlingar. Som jag sa, det finns fem handlingar. Men för att ta en handling och få göra den effektiv, behöver du spela kort från din hand. Det kan finnas ett kort som säger bild 3. Ja, men då ger det dig ett byggnadsvärde på 3. Du behöver bygga rymdstationer och olika typer av baser på just de månar och planeter och så vidare som du utforskar i rymden det finns förflyttningskort så att för att kunna gå längre så kan du alltså bygga på ditt högkvarter liksom. ditt högkvarter har två i förflyttningsgrund om du spelar ett kort som säger förflyttning 3, då har du alltså fem i grund så du kan ta dig längre helt enkelt. Och har du tre stycken kort på handen som alla säger förflyttning, förflyttning två, förflyttning tre, förflyttning 4, ja men då har du ett jättestort förflyttningsvärde så att du kan förflytta dig ännu längre ut i rymden med dina rymdraketer liksom, och dina rymdten. Så när det är din tur gör du bara en sak, du tar en enda handling och du kan antingen ta den handlingen bara med på ditt högkvarter och vad som står på högkvarteret, till exempel då Research 2 eller Move 3 eller vad det nu är för någonting. Eller så kan du spela kort också. Du kan kombinera, du kan bara spela kort, du kan spela kort tillsammans med ditt högkvarter, du kan bara använda ditt högkvarter. Det är liksom upp till var och en. Och vissa av de här korten kan man då använda för att uppgradera sitt högkvarter så att din förflyttning blir permanent starkare. Istället för att ta en förflyttningshandling så uppgraderar du ditt högkvarter med just förflyttning. Så att istället för att ha det här grundvärde på två förflyttning har du nu ett grundvärde i fem på förflyttning. Kortet kunde lika gärna ha spelats som en vanlig handling. Du hade där och då fått fem i förflyttning. Skitbra. Du kan ta dig långt på det. Men om du istället väntar lite granna och uppgraderar ditt högkvarter så har du ju nu permanent fem i förflyttning. Och det är ju bra inför framtida spelrundor. Det beror på hur bråttom du har liksom. Måste du ge iväg här och nu? För att du vet att dina motspelare är också sugen på att till exempel landa på månen eller ta sig till Uranus eller vad det är för någonting. Ja men då kanske du måste använda det här kortet nu tillfälligt för att få förflytta dig till Uranus och vara den som snabbast dit och snabbast med att utforska planeten och bygga en bas där och samla poäng. För det är ändå det som spelet handlar om, att få poäng på att utforska universum liksom. Men du kan också tänka lite mer långsiktigt, det är bra att uppgradera ditt högkvarter. Så det är liksom de två grejerna som verkligen är kul med spelet. Det är den här korthanteringen. Att välja när ska jag plocka på med fler kort till handen. När ska jag spela ut kort för deras effekter här och nu och då. När ska jag spela ut kort för att uppgradera mitt högkvarter. Så att jag på lång sikt får ett bättre högkvarter. Vilket kommer att ge mig kraftigare eh, liksom handlingar så fort som jag tar en handling. Och så sedan då de här faserna också som man går igenom. då att Man, man spelar från fas 1 till 2 till 3- du kan avsluta efter vilken fas som helst och räkna poäng och kora vinnare. Men annars då blir det som en lång kampanj där man verkligen ser att ja, nu har vi fått de här korten tillgängliga som inte fanns i era 1. De fanns bara i era 2. Nu har vi fått de här korten tillgängliga i era 3. De fanns inte i era 2 eller i era 1. Man känner liksom att man gör framsteg som mänskligheten. Och det går lättare och lättare att ta sig ut. Det går att hitta nytt liv. Det går att bygga nyare baser och så vidare.
0: Har du köpt det ändå?
1: Nej. Jag, har ju jag var lite mer panik för någon vecka sedan När jag hade spelat det första gången För att det verkade gå åt väldigt mycket Alltså det kom, det slog igenom Det var potentiellt svårt att få tag på Vi på mitt jobb hade väldigt många bokningar på spelet Så jag passade på att boka det men nu har jag faktiskt släppt min bokning därför att nu har det liksom svalkat ner lite grann det är ändå ett spel som kostar 800 kronor så att jag förstår om det finns folk som är lite så ja, är det värt 800 kronor? Hur mycket kommer jag att få spelat det här? Både solitärt och med mina vänner liksom. Så av den anledningen så väntar jag fortfarande men jag är enormt, enormt sugen även om jag får fruktansvärt mycket spö av AI i det här spelet. Alltså det är helt hopplöst jättesvårt verkligen att vinna.
0: Men vad har du spelat med då? För det här var inte det enda du hade spelat till.
1: Nej, det där var ju roligt att spela. Jag har ju spelat något som inte på ett vis var så roligt att spela. Okej. Okay. Som man har kunnat se på min Instagram och som jag vet att du har sett på min Instagram så spelar jag ett spel som heter Chronicle X. Och Chronicle, Chronicle X var en Kickstarter för typ två år sedan eller något sånt där. Det kan vara äldre för all del. Kickstartet skulle egentligen ha blivit färdig förra sensommaren slash tid i höst. Men den kom nu istället Och eh, en av mina vänner då, Martin Som jag nu har nämnt ett par gånger här Han eh, kickstartade spelet för att Både jag och Martin Och absolut fler personer som jag känner också Är väldigt stora fans av den gamla eh, datorspelsserien XCOM
0: Som, som äh, FFG till och med det. Ja, ja men ja, visst det de har
1: det. Ju, Exakt, XCOM Board Game finns ju Ett av, om det var deras första Appdrivna spel kan det potentiellt rent ha varit Jag låter det vara osäkert jag minns inte om ja. det sen Kanske kom före, men appdrivet men, och för de som inte känner igen det här så är X,1 turordningsbaserat spel där man som mänskligheten ska skydda sig mot utomjordingar bara kort och gott liksom. Och det här är exakt samma sak. Utomjordingar invaderar jorden och ni ska under en kampanj då under sammanhängande äventyr liksom, eller uppdrag, försöka att motstå den här invasionen en spelare dock, spelar som de här utomjordingarna, så att den personen har kontrollen då över alla utomjordingar på, på kartan, eller på spelplanen och de andra spelar då karaktärer och eh, man ska liksom man har sina olika mål då. Du, du, har dina, du har ditt mål som människa, liksom som mänsklig spelare. Den andra spelaren som spelar utomordningarna har sitt mål. Och det är ett väldigt, skulle jag säga, ett väldigt Fantasy Flight Games-aktigt spel. Nu är det ju inte de som har gjort det här spelet. Det är en Kickstarter som sagt. Jag kommer inte alls ihåg vilket företag det var. Men jag har för mig att det var deras första spel. Det enda de har gjort tidigare det är att de har designat just eh, lådor. Alltså förvaring för spel. Men de har aldrig gjort ett spel, men nu vill de göra ett. Och de har varit x fans sedan tidigare. Det syns väldigt tydligt på eh, både det estetiska och vad de har tänkt rent spelmekaniskt. Att de gillar just den här gamla X-Com datorspelserien. Och eh, det, som, det som verkligen sålde Martin nu på att faktiskt kickstarta det här för 100 dollar. Så det kostar oh. just 100 dollar. Det, det, det är lite plast, såklart. Oh. Va? annars, det är lite plast och det är ganska mycket brickor, det är ganska mycket kort också och det som sålde honom ganska mycket det är just att dels var det ju kampanjdrivet, det är alltid kul att få känna att det här äventyret kopplas ihop med det här som kopplas ihop med det här och vad som händer liksom kommer att kunna det kommer liksom att spela roll på framtiden om det går bra eller dåligt för mig som, som spelare eller för er som människospelare så att säga, och även att emellan uppdragen då har man ett högkvarter som man precis som i XCOM-spelserien får bygga på och göra saker i. För det var ju det som också var coolt med just datorspelserien. Det var ju inte bara det här turordningsbaserade isometriska snett uppifrån där man kontrollerade soldater um, och, och liksom sköt på aliens. Utan att när man var färdig med ett uppdrag då åkte man till högkvarteret, man kunde forska fram ny utrustning, man kunde läka sina sår, man kunde utrusta sina soldater och allt det har man i det här spelet också. Så man har ett högkvarter, man får bygga ut högkvarteret med moduler som då kan göra vissa förmånliga saker såklart, som, som bara hjälper dig liksom som mänsklig spelare medan utomjordingarna, de har liksom ett DNA-ark där de kan mutera sina aliens så att de blir starkare på något vis. Så väldigt intressant tänkt men, här kommer problemet. Batman-spelet, som du så mycket älskar. Oh, yeah. jag älskar Åja. Var... Jag, yes. oh, yeah. jag tar ut det jag
0: tar ut det varje gång. Och packar ner det varje gång samtidigt. Så att yes.
1: ja, folk som har lyssnat på, på dig sedan tidigare och den här podden vet ju liksom att det där Batman-spelet, inom citationstecken, som också var en kickstarter. Alltså, jag har ju sett jag har, ju, jag har ju hört dig dels prata om det och dels har jag ju sett Shut Up and Sit Downs videorecension om det och folk är ju ganska eniga om att det är ju fruktansvärt dåligt skrivna regler och, och ja. spelmekanierna byter det lite här och där.
0: Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Och det är samma här.
1: Samma här. Så att stackars, stackars, stackars Martin han satt då sex timmar på en torsdag och försökte fatta vad det menade. Nej, mina.
0: nej. Alltså, Förlåt mig. Förlåt. Ja. Nu kommer Mickeys rant ja. Ja, Jag kan ta pissiga komponenter Jag kan ta mm. halvknasiga mekaniker Jag kan ta alla de grejerna på ett helt annat sätt Än vad jag kan i en pissig, jävla, dålig regelbok Och det kan ju Thomas skriva under också ja. För absolut att mekaniken inte faller mig i tycke Att det får för mycket slump, alla de grejerna Absolut, det, det, det är en smaksak men jag tror ingen av oss nordare Där ute älskar en regelbok Som är så dåligt skrivet Det ska inte ta sex timmar Att läsa en regelbok det kan, det kan ta absolut sex timmar Att förstå hur komplext spelet är
1: ja. Ja. Det kan du absolut. Absolut.
0: Eller att det är så mycket regler i vara squad Leader Att du behöver ja. läsa i sex timmar ja. Då är det sex timmars text ja. Det är inte sex timmar Där du går igenom första meningen igen Vad menar han där? Vad med? Ja. han då? Vad med? Då? Vad är detta?
1: Vad ja. är detta?
0: Åh, ja. oh, ej, ej, ej.
1: Ja, var aj, står aj. det här någonstans? Inte här, okej, okay, inte här. Okej, okay, men här då? Nej, där under, ja men det var ju fullkomligt ologiskt. Okej, okay, bra, då har jag lärt mig det. <laughs>
0: Jag förlåt mig. Nej, det
1: är... Verkligen skärpt. Och hur svårt ska det vara liksom? Alltså, det, räcker med att en enda, det hade räckt med att Martin hade läst reglerna så hade han kunnat påpeka det här för dem. Det räcker med att man som utvecklare släpper reglerna innan man trycker skräpet och bara kolla det här gott folk. Förstår ni vad vi menar? Eller behöver vi liksom justera någonting och behöver vi vara tydligare? Och då kan man skriva om och så kan man göra rätt och så slipper man ha som nu 30 sidor med regler 30, fattar ni? Där, här är anledningen till att det är 30 sidor på ett och samma stycke så upprepades exakt samma grej tre gånger som hade med förflyttning att göra först skrev de om det, så här funkar det sen skrev de det igen, så här funkar det och så skrev de det ännu längst ner i det stycket samma grej upprepades tre gånger men det är inte det värsta, utan just förflyttning på tal om det, står på sex olika platser i den här regelboken hur det funkar och det är alltså, du måste fatta alla de grejerna. Jag ser mycket räcker upp långfinger i videokameran nu. Så, så här skriver man inte en regelbok. Man ska inte måste hoppa till sex olika kapitel i en regelbok för att fatta hur en enda handling funkar.
0: Alltså, nu ska bara säga så här. Det är Vlad Tshuartal som har gjort
1: um, bland annat. Ja, ja uh, Through the Ages. Ja, precis där också. Det är ju samma där. Han har ju också haft uh. problem med det.
0: Ja, men, han, men grejen, grejen är det han gör. Det, och Det här ska man också särskilja. Uh, han vill ju också slå i huvudet med hans egen regelbok av en helt annan anledning. Ja. Jag förstår reglerna. Det är inte problemet där i alla fall. Nej, men visst. Uh, vad jag inte tolererar är att han gör det med humor. Just i vilket typ av spel han väljer att göra. Men ja. han gör ju ändå förståelig regelbok. Det är inte ja. så att när jag bläddrar eller läser boken. Att jag inte förstår reglerna. Det är bara det att han inte heller gör en sån här. Förflyttning stycke A. Eh, resurshantering stycke B. Okej okay, ja. då kan vi gå in där och kolla lite. Så här. Nej nej det gör han inte. Men han har fortfarande läsliga regler från början. Alltså det liksom, <laughs> förstår du vad jag menar? Det är liksom. Jag ah. förstår hur jag ska göra Problemet är bara att jag inte kan referera till den När jag behöver kolla ut
1: Precis, precis För de ah. står på sju olika ställen Och även om det finns ett index I många fall så står inte allting i indexet heller liksom. Det man tycker borde finnas där listat Det finns inte listat Men det är ju uppenbarligen ett keyword Så det borde finnas listat Dessutom Som, som den riktiga grädden på moset Eller senapen och ketchupen i pannkakan Så De har alltså skickat med Komponenter och även haft kvar text i reglerna som inte längre funkar. För det är omgjort under utvecklingsprocessen. Så till exempel står det på jättemånga kort. Spendera bullets. Det finns inga bullets. De har haft bullets. De har haft ammunition en gång i tiden. De har plockat bort ammunition. Men det finns fortfarande kvar på kort som de har valt att skicka med som de inte ska använda. <laughs> oh. det, det är dubbla långfingrar och Double face på den oh! Så det, det är ju jättefint Öppna ja. ett spel Och få komponenter du inte ska använda
0: Nu är det så va? att Thomas har inte spelat Dinosaur Islanden Med, med betoning än, för han kommer antingen komma ner här i oktober Eller så ska vi se till så att du får spela det på ett annat sätt eh, Där har de gjort en miss Med hur de refererar till Gubbarna i påsarna Så, så de har sagt typ så här eh, Alla huliganer är gula men mm. de är inte gila för det är huvudgrejen Men de har själva lagt ut en disclaimer Alltså så att, ah. det blev en färgmix. Ah. Det är okej, okay. shit mm. happens mm -hmm. Mm -hmm. Det är lite så här irriterande När man satt och ledrar första gången och sådär Men sen kommer man in i det och sen gick man ut och tittar Och dem bara, nej de har disclaimer det så här lugnt Det här, det här är bara ett kikeri Ursäkta, det här är <skratt> bara ett kykeri. <skratt> det är bara riktigt jävla rövhatteri Jag vet inte varför Fan trollar mig. Ja, Eller hur, det är ju det de gör Verkligen det... så kostar skiten, förlåt ja, ja. Jag säger skiten, hundra
1: dollar. dollar Alltså, ja, det är så sorgligt För det finns ett bra spel där Alltså spela mekaniskt, Martin hade ju nu Som sagt och suttit själv i sex timmar Och försökt fatta spelet, och skrivit Egna regler för att och gissa sig fram dessutom till hur vissa saker funkar för det är så otydligt Communityn har tillsammans gått ihop på Game Geek och skrivit att det måste ju vara så här de menar här det måste vara så här de menar här det här nämns ju aldrig men vi antar att det funkar på det här viset för det vore det mest logiska för vi är alla gamers liksom och så vidare så han hade, han hade ju sammanfattat alltihopa och gjort det på egen hand så vi skulle kunna komma igång snabbare och, och faktiskt förstå spelet det var kul att spela alltså spelmekaniskt flöt ju på det var intressant med hur uppgraderingen av högkvarteren funkade, hur man levlade sina karaktärer, hur man hittade grejer på spelplanen, hur det funkade vid strid och så vidare, det var ganska nice liksom det är bara just synd att under alltså man måste ju gräva sig igenom ett lager av just bajs för att komma till den här kärnan så att alla väntar ju nu på att okej, okay, när ska ni skriva om regelboken och, och när ska ni skicka ut dessutom spelkomponenter som funkar för det som är extra synd också bra idé dåligt genomfört det är att varje, varje karaktär har ett spelarark med kugghjul på sig och kugghjulen de, de finns där som en mekanik för att när du tar skada med din karaktär då sänker du ditt liv som man ju brukar göra när det handlar om liksom den här typen av karaktärsdrivna spel du sänker ditt liv med ett såklart och då kommer de här kugghjulen att Visa vad händer med din andra statistik. Vissa karaktärer blir lite sämre på gå. Vissa karaktärer blir sämre på sikta. Och så vidare. Så kugghjulen ska tillsammans medverka. För att då du sänker ditt liv med ett. Och då kanske du blir långsammare. Det beror på vad kugghjulen liksom rullar fram. Och visar för siffror. Men de här kugghjulen. De, de funkar inte liksom alltid. Utan de överlappar varandra. Och de råkar rulla fel. Och det rullar inte alls för det tar stopp. Och så är någonting på väg och gå sönder. För det bryts. För det är för dålig papp. Så att de ska skicka ut nya sådana har de faktiskt sagt eh, och, och tack och lov för det liksom men, men fortfarande Om jag hade spelat där för två år sedan När kickstarten kom på ett ungefär som sagt Jag vet inte exakt när det var Men om jag hade spelat där för två år sedan Då hade både jag och spelgruppen som jag nu sagt med Inklusive Martin som ändå betalade 100 dollar för det här Sagt att nice Det här har potential, bra prototyp Det kan bli ett spel av det här Men just nu är det exakt det Martin har betalat 100 dollar för En prototyp, mycket mer än ett färdigt spel ah, Så det är sorgligt det är det. Vad har du
0: spelat med då?
1: Ja, som turors har jag ju avslutat veckan på ett fantastiskt bra sätt eller allt mitt spelande på ett fantastiskt bra sätt. För jag har ju även fått spela Twilight Imperium igen.
0: Oh, fjärde editionen eller?
1: Ja men fjärde editionen med eh, två stycken spelare som är nya i gamet. Eh, ganska nya till sällskapsspel överlag. De testar lite som lite allt möjligt. De har spelat typ Pandemic, de har spelat Great Western Trail, eh, de har spelat eh, lite snabbare, enklare spel, typ något Exit-spel tror jag de har lirat och sådär. De, de, de testar sig fram och sådär. är de intresserade av ett tema då är de absolut villiga att lära sig regler också. Så att jag bjöd in om Twilight Imperium första gången för typ två, tre månader sedan. Eh, det var vi fyra stycken som spelade, jag och en kompis som är en del av min stora Twilight Imperium grupp, Kenny som han heter och så då de här två, Charlie och Amanda som då är nya liksom. så att vi har spelat spelet en gång det tog ju väldigt lång tid då, de skulle lära sig spelet, men de blev enormt peppade, det, det gick ju lite knagligt för dem, för det var väldigt mycket att ta in såklart, det är Twilight Imperium liksom det är ju ett, ett episkt rymdspel utan dess like som tar många timmar att spela Och det, det, för de som inte vet detta så Twilight Imperium handlar om att man ska Mer eller mindre ut i rymden och erövra Du ska kolonisera planeter Du ska dra in resurser Du ska, du ska pumpa ut eh, enheter För att stärka upp din flotta och så ska man ha lite politik och lite intriger och drabbningar med de andra spelarna. Och så plockar man poäng successivt under spelets gång beroende på vad spelet säger. För det finns då eh, spelkort som talar om att ja, men den som förstör sig eh, två stycken rymdtrap, den får en poäng. Eller den som kan eh, tillhandahålla åtta resurser får en poäng och så vidare. Så, så vi körde ett nytt parti då, vi allihopa. För de var ju som sagt jättepeppade på att få spela mera. Och trots att vi alla var dygnförkylda. Alltså jag tyckte synd om dem verkligen. För de var mer sjuka än vad jag var. Vi tog oss ändå igenom då det här partiet på nio och en halv timme. Inklusive eh, en längre paus, en lite kortare. Och det var faktiskt Amanda som vann dessutom. Så att en av de som är nya lyckas kamma hem vinsten. Och hon drog iväg ganska tidigt dessutom, hon spelade väldigt aggressivt och spelade väldigt bra och hon spelade som Muat också så att hon skulle spela aggressivt. För att Muat i det här spelet, det är liksom en av de mest krigiska raserna. De börjar pretty much med vad som är dödsstjärnan: liksom en, en ekvivalent till dödstjärnan för oss med Star Wars Fans i det här spelet. Alla andra raser måste forska fram den för att kunna bygga den. Det tar jättelång tid. Men de börjar med en ute på spelplanen direkt så att hon ska ju vara lite krigisk och vara lite så här ja men om, vad ser det som att jag tar den här planeten och inte du? Och så slutar jag och typ tracka dig och ha i all dina enheter.
0: Ja, ja men det är härligt att någon av oss har fått spela något episkt och stort. Så, då kan jag gå snabbt igenom lite rollspel här. Ja. Uh, vi kör ju Lost Mines of Fandalin som kommer. Uh, Kommer ifrån startersättet, första startersättet, Daniels and Dragons gjorde för femte edition. För femte editionen. Vi är nu på andra sittningen av Orta, ja. nu på tisdag som kommer, kommer vi sitta tredje sittningen. Mm. Uh, trevligt, småroligt. Uh, de rollspelar alltid lika trevligt och roligt. Uh, där är en ny kille som har joinat vår grupp, Jesper. Jesper säger att han heter. Ber jag tycker ut några att han heter. <laughs> uh, jag är väldigt trött idag efter utbildning och så. Men uh, nej men det är skoj, det är skoj. Och sen så har jag varit i Ängelholm och spelat med det gänget där och det har varit jättetrevligt. Tanken är ju att vi på varannan tisdaggruppen ska prova olika rollspelsystem. Så efter D&D så ska vi nu gå på Rogue Trader som en annan ska speleda så jag får lite andningsutrymme. Uh, och sen är tanken att vi ska gå vidare och jag funderar faktiskt på Mutant år 0. Mm, mm. Eftersom jag har börjat läsa lite mer på Det Det ska komma en videorecension Sen när vi var på Comic Så fick vi faktiskt spela lite rollspel En timme där med Andreas Lundström Som spelledare i Svärdets sång Från Fria Ligan Och min kusin som alltid Han gör sina moves Så han försökte förhandla Med en miniatyr. Oj Han dug <skratt> Uh, okay. uh, nej han klarade väl det säg. Han, han höll på att dö, jag säga så. Var, ja ja. Ja men där lärde han
1: sig en läxa uh, i alla fall. Det var kanske nej, inte det bästa drag. Nej, okej. Okay.
0: Det, det är gulligt av det att jag trodde det kusin skulle läxa. Eh och Andreas var inte beredd på det heller, vilket är alltid amazing balls när man spelar med mycket kusin och folk som inte har spelat med han bara shit. Han är ju impulsiv. Jep. <skratt> <skratt> men men ja. Nej, men det är det vi spelar just nu. Så det är lite rollspel. Så jag har fått spela rollspel i alla fall. Det är jättekul.
1: Mm, mm. Ja, visst.
0: Men, uh, without further ado, ska vi gå på lite nyheter, Thomas?
1: Det tycker jag. Det har ju hänt några saker där ute ändå. Det gör det ju alltid. Det är det som liksom är så trevligt. Det, det står som aldrig stilla, varken i brädspelsvärlden eller skulle jag väl säga rollspelsvärlden heller.
0: Nej, uh, och som vanligt, kära lyssnare, så går vi igenom Nyheter först och sen Kickstarter-nyheter. Mm. Jag tycker det kan fortfarande vara intressant. Jag, jag skjuter lite här med Helmgast, det är de som har gjort eh, Hjälparnas tid. De har även gjort Kult, det nya. Det är vinnigt loss. Mm. De kommer att släppa Troubleshooter. Mm. Mm. Vet du vad detta är?
1: Ja, jag, jag såg ju faktiskt och blev lite exalterad för just temat.
0: Ja, detta är Action Adventure Tabletop RPG in Frank... Belgian comic style I, Alltså jag har höll på Och kissat på mig Ja, ja, ja Det här är, det kommer komma som kickstarter När vet jag inte, men lite senare i höst Som jag förstod det som, mm. kanske i oktober Tar man inte på dem. Mm. då. Men ni kommer höra det här ändå, för jag kommer prata om. Ja, eller hur, ja, gjorde jag, <laughs> uh, jag är svintaggad på det här För det första mm. så är det uh, Så som de beskrev det Att du gör äventyr som när man läste De gamla Tintin mm. typen mm. där. Att du, är, du, du bara hamnar mitt i det. Så det här är en ond kille som ska ta över världen. Och, och artworken är ju så fantastisk. Ja. Jag vet inte hur regelsystemet är än. Det skiter ju än länge. <laughs> det <är samma. laughs> uh, men det här är ju instaback. Det här är ja. bara ja. bara ta mina pengar hemgast.
1: Ja. Ja, jag kommer också backa det oavsett om det blir spelat eller inte Mycket just för artworken För att jag tycker att det är en otroligt underbar idé Verkligen Just stilmässigt för er som har läst Till exempel Gaston eller Spiro och ja. äventyr, liksom. Alltså wow Så alltså, jäkla bra idé
0: Och det är där de säger att de har fått inspirationen Länkar som alltid i våra show notes. Gå in där och titta Sen är det ju jättekul, de ska göra det här på engelska också Det är jättekul att det är ett svenskt biolog Som gör grejer också vad är din första nyhet för
1: idag? På tal om detektivspel, på tal om Chronicles Crime, det finns ju ett annat som, som nu vet jag inte hur exakt lika de spelas sig sådär, men jag får mig att det också finns en app med id. det. Det finns ett spel som heter Detective, A Modern Crime Board Game, och eh, jag har velat testa det, jag har tyvärr inte gjort det ännu, men jag såg att Portal Games som då tillverkar Detective, och som mig vetligen har fått en superhit med det här spelet, så jag måste verkligen se till att försöka spela det någon gång. De har släppt ett, ett bonusfall till det här spelet som är helt gratis att ladda ner som dessutom går att spela även om man inte har det här detektiva modern crime boardgamesen tidigare. För de har alltså sett till så att du kan ladda ner alla komponenter som behövs för det här. Du kan ladda ner och skriva ut de spelbräden som behövs, du kan ladda ner och skriva ut de spelkorter som behövs och så vidare. Så... Allting, allting finns redo och tillgängligt för en. Och det spelar ingen roll om du har spelat sen tidigare eller inte. Utan det går ju såklart att ladda ner reglerna också så att man kan lära sig det utifrån det här.
0: Ja, som sagt, länkar på det så att ni hittar det direkt.
1: Ja, just det. Jag ska säga att äm, äventyret då, fallet, det heter Detective Natural Causes. Och det, cirka 90 minuters speltid också så att det är väldigt överkomlig speltid. Bara för att till exempel då, kunna kolla, vad är det här för typ av spel? Är det någonting för mig? Borde jag köpa grundspelet?
0: Ja, Uh, som sagt, ni kommer hitta en länk där, hoppas jag. Mm, mm. Hint, hint, Thomas.
1: Ja, jo, jag ska komma ihåg att skicka det här. <laughs>
0: uh, ja, sen har vi... Vet du vilka Svart Weekend rollspels på det?
1: Nej, faktiskt. Nej.
0: Uh, nej, men du hänger inte i de coola svängarna som jag gör, Thomas. Nej, men jag menar i det, <laughs> <laughs> Det är för mig en väldigt bra actual play podcast. Uh, med både killar och tjejer som spelar lite olika det. Mm. de har en webbutik via Spreadshirt där man kan köpa för de som är inbitna fans och de hade väl lite rabatt nu, tror jag det var 14% eller något sånt, tar man inte på orden där men gå in där och kika um, jag sa det att jag tycker det är jättekul att de gör något sånt för sina fans uh, så ta en titt där, som sagt länken är i show notesen, kolla där gå in supportar dem, de gör ett jättebra jobb tycker jag, om ni gillar dem och de har också lite med Lindom Dice ja, samarbete med dem mm,
1: mm, nice. mm. ja, jag går vidare till att ha upptäckt eh, Kitchen Rush som jag tror att jag potentiellt har sagt någonting om någon gång i den här podden, det är ett jättetrevligt, väldigt stressigt eh, spel där man lagar mat, Där av namnet Kitchen Rush om man använder sig av timglas som representerar dig i köket så att säga. Så att alla spelare har timglas. Man passerar ut dem på en här spelplanen som är ett kök. Man ska servera kunder. Och det är därför det är stressigt. Därför att man har så mycket tid på sig. Och de här timglasen måste man ju då vänta på ska rinna ut. För att till exempel du ska ha hackat upp löken. Eller du ska ha fräst eh, biffen eller vad nu är för någonting. Det släpptes 2017. Och då var det Stronghold Games som hade det. Nu har tydligen Pegasus-spelet tagit över det istället. Och de ska inte bara släppa det under sitt eget namn då. Utan de ska till och med göra om spelet lite grann. Dels så ska de göra om artworken. Så för er som har tittat på Kitchen Rush sen tidigare. Och tänkt att det där ser riktigt mysigt ut. Jag gillar det här, här cartoony. Ja då kan ni behöva skynda er med att köpa den utgåvan. För så fort som Pegasus-spelet tar över nu så kommer det bli en lite... En lite seriösare ton på det. Jag skulle fortfarande kalla det för att det är lite cartoony. Alltså det är fortfarande tecknat men de kör en lite mer realistisk stil ändå på, på artworken och illustrationerna för både köket och karaktärer och sådär. Men de ska även då göra om lite grann. Det ska inte bara bli just en ny nyutgåva på det viset. Utan de ska dels skriva om det reglerna, lite så här, förbättra lite saker som kanske har varit otydliga och som jag har fattat det så kommer det även att vara Dels ett mer modulärt spelbräde så att man kan förändra lite grann från gång till gång hur det ser ut i köket. Men också att det ska finnas en kampanj där. För tidigare har det liksom mera varit, som, som jag har sett i alla fall, att man spelar liksom en utmaning. Och det finns flera olika utmaningar att spela och varje utmaning har lite så här, det här är vad ni måste uppnå. Eh, ni måste ha tillagat så här mycket, liksom, ni måste ha tjänat så här mycket pengar. Och, och man kan ha lite... Lite saker emot sig så att säga Om man vill ha ett handicap Att man vill att det ska bli lite svårare att spela Men nu ska det tydligen finnas någon form av Kampanj som sagt Så att man rent av då ja, eh, Jag vet inte på, på något vis så spelar man en i följd då Och så måste man liksom gå från att till exempel Vara en, en restaurang som inte är känd Till att bli en restaurang som är liksom femstjärnig
0: Harligt. Jag har faktiskt inte spelat Kitchen Rush mm. Mm. Jag var väldigt nära och backade För det var ja. ett
1: kickstarter-spel Ah just det, det är så det kom till från början ja. just det. Ja.
0: Har du läst den senaste Twitter-grejen?
1: Mm -hmm. Vilken då?
0: Då var det en pro-wrestler Som skulle dissa En annan pro-wrestler för att han spelade Dungeons Dragons Va? Så, han, ja, så han buffade upp sig inför sin selfie Och eh, klickade <kör> ihop fotot Och så skrev Ja, yeah, I don't play D&D <laughs> <laughs> och sen så spårar folk ut som de alltid gör och han blev, han blev, blev mordhotad och sådana no. chamsk skit. Super. Däremot så diggar jag när Critical Role-gänget gav sig in i det och dissade honom tillbaks. Det var trevligt. Jasså. Och Joe Maginello, han som spelar Deathstroke i DS-universumet, även med i Magic ah. Mike och dem, Ah, ah. Han visade när han var framför ett sånt mussel, muskelmagasin. Han gjorde ett biff själv. Mm. Han bara, I do, punkt, punkt, punkt. Och så den bilden.
1: Ah, nej, vad roligt.
0: <laughs> uh, jag tycker det bara är så satans tramsigt. Ja. Kan vi inte, kan vi inte, alltså really? Ja, verkligen really. Ja. Men ja, roligt. Ja. Roligt på ett tråkigt sätt när någon blir dissad. Mm, mm. Har du mer news?
1: Uh, ja, någonting för Gloomhaven fans. Hör det här, men så, så tidigt och sent som idag nu när vi spelar in så har som det verkar Isaac som ju har gjort det här Gloomhaven-spelet då utannonserat dels ett nytt spin-off-spel och även en ny stor expansion, för det var ju bara alldeles alldeles nyss egentligen alltså nu de senaste månaderna som Forgotten Circles släpptes så For Forgotten Circles är ju liksom en ganska stor expansion till det grundspelet Gloomhaven och, och för de som inte har någon konstig anledning har hört Gloomhaven sedan tidigare så är ju det mer eller mindre än, en, en Rolls äventyr fast som ett brädspel och som är kortdrivet fantastiskt bra spel och de, de, han har gjort två gott en han gjorde ju den expansionen så att man skulle kunna fortsätta spela om man nu har tagit sig igenom de typ 100-150 timmarna som kampanjen i grundspelet ändå är fyllt av men det är bara en tease just nu då att jag har inte ens sett något namn på vad liksom expansionen heter för någonting men att det ska i alla fall då komma dels ytterligare en stor expansion, vilket jag själv inte trodde. Jag trodde att han skulle börja designa Gloomhaven 2 eller någonting sånt där. Men också som sagt att han har teaset om att han då ska göra ytterligare något slags spin-off-spel. Precis som till exempel Founders och Gloomhaven var ju också en Gloomhaven-spin-off. Liksom. Det var ju att bygga upp en stad placera brickor i spel. Hade ingenting liksom med vad Gloomhaven som spel är att göra. Men det tog plats i samma värld fast typ 300 år innan Gloomhaven.
0: Ja, 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 ja. ja. Ja, du är ju Gloomhaven-fantasten. Mm. Mm. Ja, du är ju härligt faktiskt med Gloomhaven till folk. om någon har spelat klart.
1: Ja, jag känner faktiskt en, en... En av mina vänner i spelgruppen, Johan. Han skaffade Gloomhaven jäkligt snabbt när... När det liksom kom på tapeten. När det blev verkligen så här uppmärksammat. Andra gången det kom på kickstarter så att säga. Alltså efter att första kickstarten vågen var. För det var ju då det verkligen började snackas mycket om. När folk fick se att Isaac hade verkligen lyckats rulla ihop någonting. Det var ett solitt spel. Det var lite mera djur än folk hade trott. Men det gjorde det också väldigt intressant och strategiskt. Och Johan han har faktiskt med sin spelgrupp spelat färdigt liksom den vanliga grundlådan och påbörjat folk en circle så kommit en bit in i det. Men jag vet ingen annan som har gjort det. Alla andra är liksom så här där, i mitten eller någonting sånt där. Ja,
0: ah. ja, ja. The more Lord. Uh, <laughs> du vet Max versus Minions. Ja, ja visst, visst. Uh, den studion håller på att göra mer brädspel kanske. Jaha. Ja, uh, för de lämnade in två uh, papper för två trademarks.
1: Åh. Oh.
0: Uh, första trademarken var Riot Tabletop mm. uh, Refererar till specifikt Brädspel, utrustning uh, Som är såld för enhet för brädspel liksom. alltså att det, det verkar vara som att de har gjort En studio för att kunna göra mer Brädspel om jag förstår texten
1: Alltså okay. att det är inte
0: rört att de Nu ska vi göra brädspel på den här sidan uh -huh. Det var första grejen Andra grejen var att de ska hålla i tävlingar Utställningar och turneringar för brädspel Och tabletopspel över lag Om uh -huh. jag fattar detta rätt Ja. Uh, uh, samt att tillhandahålla information, boardgames, tabletop games och videogames uh, 15 oktober kommer de fira tio år som företag uh, mm. Mm. och då skulle man få se en glimt in i deras framtid uh, så det här ska bli spännande att se för ja. vs Minions är, har ju inte spelat själv men du har ju fått rätt mycket
1: för mm. mm. Eller hur, väldigt mycket bra Ja, det skulle vara väldigt intressant att spela Jag känner en och två som faktiskt har fått eh, den stora chansen att spela det Och ja, de var ja, ja, ja. också väldigt positivt överraskade Och tyckte att ja, men det här är så lite bra spel Så det skulle bli kul att höra vad mer de kan komma med
0: Ja, men eh, det var den där Har du fler nyheter eller ska jag tuffa på?
1: Nej, det är nog så att du får tuffa på nu Jag har ingenting nytt att komma med från Fantasy Flight Games heller Ingenting speciellt sådär Så att den här gången passar jag på Star Wars nyheter som jag annars brukar komma med
0: ja, ja, ja. Dinosaur Island-killarna som, vad heter det? Pandasaurus Games, va? Ja. Mm. De gör ett spel i rymden. Det är ett alternativ 1960-tal med ryssar och ja. lite sådana grejer. Ja. Ryssarna hittade ett wormhole som har tagit dem till en planet som man ska ta resurser ifrån. Mm. Varje arbetare har ett speciellt fält de är duktiga i. Så att det är liksom ett spel med en twist. Mm -hmm. Mer så fick jag inte ut ur artikeln, Men det var väldigt mm -hmm. intressant ändå.
1: Ja, ja. Visst, visst. Ehm, dels att det är dem. Och jag menar, nu har jag inte hunnit spela Dinosaur Island ännu. Som sagt, jag har spelat dual Sword Island. Det här spelar spelet. Och det gillar jag. Ehm, jag tror och hoppas att jag ska gilla Dinosaur Island. Jag gillar ju temat jättemycket. Jag gillar Worker Placement. Och det låter ju intressant med just ett rymdtema Och framförallt när det är så här: jag, jag tycker om när man, man går tillbaka i tiden och så gör man någonting alternativt. Som Scythe är ju också en sån där grej. Att liksom det är alternativt efter om det är första eller andra världskriget. Såhär, och sen utvecklade man lite, lite steampunkaktiga maskiner och sådär. Så det intressant.
0: Ja, så det, det ser vi fram emot. Uh, Hanabi... Kommer med en 10 jubileumsutgåva Tror mm. jag. Eller en... Ja, det, förlåt. Så här. De kommer med en Big Box Premium Edition. Inte 10 Ja, års. men nice. Mm. Mm. Det fäller mig. Uh, där, där tre mini expansioner kommer att vara
1: med. sant. Det, det, det ska jag kolla upp. För att jag... Nu har jag en... Relativt fin ändå han har Hanabi gåva själv hemma som är en lite större ask med just typ dominoaktiga brickor, fast lite tjockare än vad domino-brickorna är, som jag ändå är ganska nöjd över, men beroende på hur den här ser ut och hur den känns och så där så kan jag tänka mig att byta upp med.
0: Ja, ja men precis. precis. Det, det, och just att du får tre mini-expansioner. Ja, men det också. Ja, och det, det gör ju att jag tror att detta är modeller. Alltså, vad heter det?
1: Mm, att du kan,
0: du mm, kan mm. välja vad du vill ha i. Vilket mm, är alltid, 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 alltid trevligt. Mm. Så att det ser jag fram emot. Alltså, grejen är, för folk som inte vet vad han är, är ju att det är ett samarbetsspel. Men twist, faktiskt en väldigt stor twist också tycker mm. jag. Mm. Där man har kort på handen, beroende på vilket spel man har. Äh, för jag tror du hade med, har du med Ja,
1: precis det har jag. Yes. Ja,
0: och då håller inte du dem i handen
1: va? Nej, precis. Man ställer upp dem framför ja. sig istället.
0: Men, men eh, det, det är att man har korten på handen eller, eller brickorna uppe som man säger. Grejen är du ska inte se dem själv. Man ska mm. inte se dem själv utan det är medspelarna som ska se det här. För det är ett mm. samarbetsspel. Och de får bara säga färg eller högt eller lågt. Det vad? det va?
1: Nej, ja, men det är en, man får se en specifik siffra. Typ här är en och här är en
0: Ja, okej. Okay, så var det. Okej, okay, okej. Okay. Det var, förlåt, nej, det var länge sedan jag spelade. Så ja. de får säga en specifik siffra Men man ska ju bygga Vad är det från 5 till 1 eller 1 till
1: 5 ja, ja precis från 1 till 5 Ja visst ja. i de här färgerna ja. Mm.
0: Ja. Och de måste vara i färg Så när du lägger ut mm. ett kort måste du vara säker på vad det är för färg mm. Mm. Så, så Thomas kan jag steka över tre Jag kommer inte ihåg hur många kort man har i. Det.
1: Uh, ja på handen tänkte du För det minns uh. inte jag heller Nej visst nej, men det, blir... att det är 6-7
0: 6-7 kort så kan han peka på tre av dem Och säga att vi. Mm.
1: Mm, mm, precis
0: uh, Jaha, okej, okay. har Thomas Vitt
1: Låkte högt ja, ja, eller hur mm, mm, mm.
0: Uh, och, och man har inte hur många runder på sig Som helst i heller mm. alltså, det tids, tids, alltså det är en tidsbestämmelse där. Så, så vi kan inte sitta där hela kvällen Och bara Thomas Vit och sen, ja. <laughs> sen tre ja.
1: Ja. Fem.
0: Nej, ja. nej, det går inte. Det Ja, <laughs> Utan... man kör, ja,
1: visst, visst. Är det intressant där? Det är, intressant det där, det är ett väldigt intressant spel. Ja, det är många gånger. Jag, jag tipsar folk om det i butiken. Speciellt folk som då. Ja, men, de är intresserade av kortspel ser vi. De har spelat Uno eller skippor rent av bara sådana basic-spel. Eller så kanske de har spelat någonting lite nyare åtminstone en typ Red Seven. Men så är det, många frågar ju om just kortspel, och speciellt under sommaren när man ska iväg och resa. På semester och så vidare. Så eh, jag brukar försöka komma ihåg och tipsa om det här: då. Att Hanabi är ett riktigt trevligt samarbetsspel. Och mång många blir riktigt intresserade av det också just när jag berättar den där twisten till: det. Att nej, men Du visar dina egna kort för de andra. Du får inte själv titta på dem. Så att de, dina mot eller motspelare, dina medspelare vet vad du har på din hand. Men du har ingen aning. Och så ska man ge ledtrådar till varandra. Och så kanske jag försöker då, och lite så här: Det här är ett rött kort. Så här. Varför betonar jag det så himla hårt? Jo förmodligen därför att vi har lagt röd 1, 2, 3, 4 Vi har bara röd 5 kvar Så att det här röda kortet är förmodligen femman Du kan lägga det, det är okej okay liksom För ja. jag, jag, jag kanske inte kan säga att det är en femma Av den anledningen att du sitter med tre stycken femmor Och då måste jag säga att det här är en femma, det här är en femma Och det här är en femma Och då vet ju inte du vilken av dem som är röda Men om du bara har ett rött kort på handen Då kan jag bara, det här är rött Fatta, du ska lägga det
0: <laughs> ja, ja, precis Uh, sen har vi uh, Ska vi se här Ticket to ride Ja uh, man trodde den hästen var död för länge sedan <laughs> Men det är den inte Det är uh, Ticket to ride Japan den här gången Och Italien Köpt, Köpt. <laughs> Ge mig jag köper <laughs> uh, ja, ja jag förstår det med Japan och det uh, uh -huh. Det skulle göra en semi co-op Twist på den Jaha uh -huh. uh, Uh, så man skulle lägga ut vissa grejer som folk får använda och så. Men uh, mm. ja, mer, mer till
1: folket. Ja. Uh, nej. Mer, mer räls till folket. <laughs> ja.
0: Men men. Uh, det ska ju få de som gillar det. Jag ska ja, inte hålla det. Mm. Uh, Root kommer få en ytterligare expansion. Tänker jag sig. De tänker oh. att vi ska också döda den här hästen. Ja. Mm. Mm. Men de ska göra ett full co-op och solo play till det här spelet.
1: Och Okej, okay, där ser man. Det ska bli intressant att se just den här sologrejen för att det finns ju ett sätt att spela det solo nu, men man måste använda sig av sådana dummy players liksom. Du spelar en du har med en robotkatt till exempel så att den här kattspelaren är då en AI-styrd spelare som agerar på ett visst vis.
0: Och är det, det är den som är fan med ju
1: nej, nej, men den är faktiskt officiell av dem. Så att man, ah, okay. man, ja, jag har liksom komponenter som är fina.
0: Ja för de kommer bygga den här grejen På en fanmade
1: ja nej vad intressant
0: ja. ja det är faktiskt lite trevligt Lite just mm, mm. till dem mm. Men okej, okay. yeah. ja Shoot people, shoot, you love it, I don't
1: Ja, ja. Mer, mer root i folket Verkligen, eh, ja. speciellt med tanke på står det med nu på tal om nyheter att Och det kanske du hade inte ta upp nu rent idag Med tanke på att du nämnde root Har du sett att det ska komma ett rollspel
0: vi kommer till det sen. Det är bara... det är roligt.
1: <laughs> vi pausar.
0: <laughs> vi, vi sätter en pin i detta. Ja. Mm. Uh, nej men då. Uh, då tycker vi hoppar in lite kickstarter kanske.
1: Ja men visst.
0: Uh, uh, Fria ligan är igång igen. Uh, där är ett par dagar kvar. Och svärd ett sång. Som kampanj som heter Bit Rich Campaign. Eller uh, den heter något annat på svenska. Man kan både få den på svenska eller engelska. Mm. Uh, jag har svenska versionen. För att jag tycker det är roligare. Men du kan få den på både svenska och engelska Och de gör en reprint på Svarvetsång
1: Ja.
0: För den är helt slutsåld ut på Malien Så det är ah. rätt kul mm. Mm. Har du några kickstarter eller ska jag bara dundra på här
1: Nej men dundra på du, jag har faktiskt inte ja. vågat titta på kickstarter Så jag nöjer mig med att höra vad du säger
0: <laughs> Änsk... Änsliga Sparven är ett sola i rollspelsklubbens värld oh. äh det är rollspelsklubben har en massa komiker Som spelar rollspel om jag förstår inte rätt Ingen jag själv lyssnar på Men de gör en kickstarter där man kan få följa en av de karaktärerna uh, Det är lite som ensamma vargen Lite parodi på det mm -hmm. mm -hmm. uh, Okej okay. ju för dem som gillar det Kan det vara ett tips att mm. titta in Jag mm. är inte supersugen i det så att, Men tyckte det den var intressant faktiskt mm. uh, Root RPG Där kommer den ja, men. Uh, har en hel del dagar kvar på det här så jag och Thomas kommer nog prata lite mer om detta vid nästa mm. avsnitt också.
1: Mm.
0: Intressant som Sören faktiskt. Uh, den världen är nog väldigt... så. Här, och de skulle göra en twist på det också.
1: Ja, alltså det... Det är en sak, tycker jag, här är jag lite skeptisk får jag erkänna. Jag är glad att den ligger så långt bort i tiden som ett helt år, för det var ju typ nästa oktober eller september eller något sånt där, alltså nästa höst ska de släppa det. Jag tycker det är jättekul att det kommer expansion till grundspelet. Jag, jag tycker väldigt mycket om grundspelet, jag tycker om expansionen som jag har nu också och jag tycker att det är otroligt mysigt och allt det här. Eh, kul att det går bra för dem men, alltså det är en jäk skicklar skillnad på att göra ett mysigt och fint tema till ett brädspel och att göra ett tema till ett rollspel för nu snackar vi alltså att de måste bygga en på riktigt bra levande värld för att det ska bli ett bra rollspel av det, så att jag hoppas ju att de vet vad de gör och att jag hoppas att de har mycket material och liksom ta ifrån från sin fantasi liksom, att de verkligen kan göra det här till någonting intressant för att annars är jag lite orolig för att det kommer att falla lite platt på att det inte är så intressant tematiskt som ett rollspel som det är som ett brädspel Ja, äh,
0: äh, då håller jag med dig. Och det är det. Men, men jag har satt en pin på det. Satt en reminder för att jag tycker mm. att det här ser intressant ut. Mm. Uh, för det kan bli nu ett smågulligt litet
1: spel. Ja, jag hoppas det.
0: Ja, uh, jag hoppas det också. Uh, för detta kanske sparar andra att göra det på sina universum. Uh, mm. Fantasyflatenar får jag mitt Twilight Imperium
1: rollspel. <laughs> Eller hur? Varför kommer det inte tillbaka? Skärp <laughs> uh,
0: Nej, de sa de skulle göra det till deras sånt uh, system. Men det har inte släppts. Oh, Nej, Långsamt. Ja, skulle ja, på. Ja. Skämt. Uh, och sen avslutar vi med Everdell. Har du mm. spelat Everdell?
1: Nej, men uh, nu, nu ser jag att det är ju på väg ut i butiker och borde komma när som helst faktiskt så att jag har ju jag har ju chanser. Jag var jättesugen på att backa det. Det såg ju fantastiskt ut liksom. Um, men det var lite för mycket pengar kände jag där och då. Alltså jag, har, jag har dragit tillbaka ganska mycket på just Kickstarter Jag känner att jag kan inte bara spendera så mycket som jag vill spendera och Speciellt inte när jag har mina liksom, planer på att åka till Japan nästa år Och vara bort ett halvår och plugga där det gäller, att, det gäller att hålla igen plånboken lite för just spelen
0: Ja, och jag har valt att sikta in det på svenskproducerade grejer faktiskt mm. Och vissa stora grejer Men Everdale är ett tablåbyggarspel som jag får sätta i Och arbetarplacerar spel ja ja precis bygger din tabell och sätter ut gubbar där och så. Men de kommer med två expansioner till det. Lite Jaha. mer unika kort eh, gubbar som gör olika grejer. Mm. Mer kartbrickor och sånt. Unika väderkort med mera. Sen mm. den andra skulle ha mer Critter-types, ingen aning vad det är tyvärr Men fem sex spelare Som Thomas vet att jag älskar ja. Att man
1: <laughs> Ja nej, men det glädjer mig jättemycket jag, jag, Jättekul att det går bra För dem, jag har sett jättemycket Bra om spelet, jag tycker det fortfarande Att det ser fantastiskt ut, jag skulle vilja spela det Potentiellt att det blir en investering I framtiden och sådär, och då känns det ju bra Att veta dessutom att det finns expansioner Att se fram emot
0: Ja om man kunde köpa grundspelet där i och sådana grejer. Ja, förstås ja. Cool minion har väl gjort så att du kunde köpa ljuden till de olika spelen. Och sen kunde du gå in och backa för att få alla exklusiva <laughs> grejer till varenda en av de grejerna hej.
1: Oj. Okej. Okay.
0: Blood Rage. Ja. Sen när du ser prislappen. Ja. Jag tror det var 649 dollar för alla de tre. eller något sånt. Ja, men. <skratt> <skratt> Alltså det här är, det här är så säg till mig Det här gör mig förbannad
1: ja, jo.
0: Snacka om och foma folk Här mm. ja, du missat alla våra kickstarter exklusiv Ge mig två och tusen av dina pengar Så ska du få allting till Blood Rage Aa. Eller inte Eller inte,
1: ja, eller eller inte. inte. Nej. Alltså, de gör, Jag tycker de gör allting fel När det kommer till hur Hur de använder Kickstarter
0: Ja, yeah, uh, alltså jag, jag har slutat backa dem. Jag är ja. väldigt besviken på Simon. De gör samma mm. grej som de alltid har gjort innan. Det här är bara löjligt. Mm. Jättekul för er som vill ha plasten. Jag säger det till er. Gå in och kolla där. De, de, bara sök på det. Det kommer upp. Jag ska inte ens länka detta tyvärr. Det här är den enda länken jag inte kommer att länka till. Uh, för det här irriterar mig något så inne i helskotta. För det första... Kickstarter Exclusive-grejen kommer jag och Thomas prata om senare i ett annat avsnitt. Mm. Det var hon det var ju mm. rolig över. Det är inte det, den biten stör jag inte på. Det jag stör mig på är att de säger att det är Kickstarter Exclusive. Fick folk att backa satan. Mm. Mm. Nu släpper de det igen.
1: Mm.
0: Och, och inte i ett nytt spel, utan nu gör vi audiomusik till det här. Är Visst. Ja, mm. just, ja. Mm. Mm. Yeah, sure. Uh, sure. Lite bad. fint. <laughs> yeah. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Men okej. Okay. Nu avslutar vi det här avsnittet med vad vi har i pipelinen.
1: Thomas,
0: ja. kör du först där mm,
1: mm. Um, Jag nämnde ju ski-tour Biathlon och som sagt de har ju sin kickstarter då som vad jag vet ska komma i oktober så att ni kommer ju då kunna se en video där när den kickstarten går upp, det är ju därför jag har spelat det nu och kom min feedback och sådär så, där, så att jag ska ju göra liksom en presentation av spelet som kommer att hamna på kickstarter-sidan och säga liksom vad jag tycker om det. Och nu har jag ju redan spoilat lite av det där att jag tycker att det är ett bra spel. Men jag kommer komma med lite mera utlägg i videon. Och då även visa upp hur spelet funkar och sådär. Så att det är liksom. Det är den video som jag har härnäst som jag ska bli färdig med. Men den videon som ni förmodligen kommer att få se härnäst. Det är eh, det nyaste pandemic, alltså Pandemic Rapid Response. Det är ju ett tärningsbaserat pandemik som dessutom går på tid. Alltså du har ett timglas som hela tiden är där och, och liksom stressar er som spelare. När ni ombord på ett flygplan ska leverera förnödenheter till olika städer. Där de behöver då till exempel vaccin eller om de behöver mat eller vad det nu är för någonting. Så att det är i pandemikvärlden men det spelar sig helt annorlunda från pandemik liksom grundspelet pandemik. Det handlar fortfarande om att man ska hjälpa mänskligheten, det handlar fortfarande om virusar och, och sjukdomar och så vidare men tärningstrivet eh, stressigt liksom går snabbt att spela och är i realtid på då det här viset med just timglaset. Så att det, det blir förmodligen nästa videorecension och sen har jag även mer som är på gång efter det för att Asmodee Nordics, deras marketingavdelning var ju otroligt vänliga och gulliga nog och bara slumpskicka iväg ett paket och överraska mig. så här, Sex kilo brädspel fick jag av dem. Och så fick jag ett mejl senare och när de bara, ja men hej, varsågod, här är några spel. Jag Gör jättegärna en på något av dem om du vill det. Och ha tid till det. Ha en jättebra dag. Och jag bara, tack så jättemycket. Det var jättesnällt av er. Så att jag har, jag har fått ett gäng spel av dem och just Pandemic Rapper Response är det första jag tänker göra då, för det är ett av spelen som var med här. Um, och sen mest troligt så blir det Imperial Settlers-spelet som. åh oh, vad är det det heter nu då? Nu tappar jag namnet bara för det. Um, Imperial Settlers Raiders of the North. Nej, Empires of the North, förlåt. Uh, som då är en del av Imperial Settlers-spelserien. Mysigt civilisationsbyggarspel som har uh, kortspelsmekanik till sig som jag gjorde en videoreservation på för ganska många år sedan. Tyckte det var små och trevligt och sådär. Um, och nu har de då ett nytt spel I samma universum Men som spelas lite annorlunda Det finns några saker som verkar vara samma Det finns några saker som verkar vara annorlunda Och det har fått väldigt bra kritik vad jag har sett än så länge Så att det ska jag också hoppa på att göra en video på
0: Nice, nice, nice Då har ni gott folk, har ni gott folk. Uh, Vad vi kommer att släppa på Mindy Är uh, Dungeons Dragons Essential Kit Kommer upp som video på måndag uh, Måndagen efter det som jag och Tomman spelar in det här varannan vecka Uh, så kommer det Dungeons and Dragons Stranger Things Snart sett Liksom en av dem Plus en bonusvideo jag slänger upp till folk som Faktiskt bryr sig uh, Vilket jag hoppas det är nog ändå det... Men annars gör jag det också för jag tycker informationen ska komma ut Där jag pratar om alla tre Vilken jag tycker och hur jag rankar dem och det. I poddelen detta var videodelen på Youtube-kanal Min dispread rollspelsbörda uh, Vad ni kan förvänta här i podden Ni som lyssnar nu är Anders Blixtintervju. Den kommer Uh, på måndag. Och sen måndagen efter det så är det när jag och Andy pratade om att vi skulle göra en one-off för sommaren. Där um, speljävla killarna kommer ni få höra avsnittet efter det. Där, de, där vi pratade om det vi gick igenom där. Så det är det. Vi gör en one-off. Jag och Andy och Anders Blinkstintervjun. Så att uh, som sagt, vi försöker ju börja på varje månad att läppa in intervjuerna. Sen kommer jag åka till Norrköpings brädspelskafé. De har bjudit in mig för att hålla ett föredrag om hur det är att ha en brädspelspodd. Vilket är jättesnällt och jätteroligt. Och sen ska jag försöka få en intervju med dem om de har lust. Samtidigt intervjua eh, T-Time Production-killarna eh, om Skitour by och sen eh, Så jag kommer vara där. Jag kommer upp redan på, imorgon. När ni hör detta idag. Mm. Så kommer jag vara på väg upp till Norrköping Och sen åker jag hem på måndag Så är jag där hela helgen och är med och spelar Så förhoppningsvis trumfar jag Thomas nästa gång
1: <laughs> det, finns, det finns en liten chans till det, Men det finns också en risk att jag, att jag trippar iväg För jag har, jag har en hel del som jag vill spela ut över vad jag ska göra rent eh, recessionsmässigt Men det är ju sådär, man vet aldrig hur mycket tid man har om veckorna ibland och ena veckan så kan man få noll tid fast man hade planerat hur mycket som helst och andra veckan så får man hur mycket som helst gjort trots att man inte hade några planer. Så vi, vi får se, det blir verkligen ett race. Jag, jag lovar att det kommer att bli en utmaning för dig.
0: <laughs> ja det är härligt, det är härligt. Men då vill vi tacka för att ni har lyssnat, eller hur Thomas?
1: Ja tack så jättemycket, mycket trevligt, mycket trevligt med respons och... Eh... Också jättekul att jag har faktiskt fått några kommentarer på min Youtube-kanal på senaste som är såhär, ja ah, men tja, jag lyssnar på Mindus. Jag hade ingen koll på dig sen tidigare typ. <laughs> så det är jättekul. Tack så mycket.
0: Ja, <laughs> ah, det tackar vi för. Uh, det är alltid som sagt, jag älskar Thomas jättemycket. Vi är så nordiga. Mm. Och uh, det är därför det är så jätteroligt att göra de här grejerna. Ni ska bara se hur mycket jag och Thomas gigglar när vi bara "Åh, oh, oh, torsdag snart, tack. <laughs> yeah. uh, uh, Nej, ni hittar ju oss på mini.nu, det är ju vår hemsida. Mm. Uh, där är också länkar till trevliga personer som jag hoppas Thomas är med. Annars ska jag länka
1: henne en Jag hoppas jag. <laughs> uh,
0: annars länkar vi alltid i våra show notes till Thomas. Alla mm. hans länkar. Om ni vill titta på Twitter, uh, mm. Instagram, Youtube. Han är ju en HCM. Uh, för en dag kommer du från en tröja med också. <laughs> Uh, uh. Det är Heders crew member och Mindy Vi är uh, väldigt like. glada över att Thomas vill vara med här uh, Ni hittar ju oss på Mindys brädd- och På Instagram, Twitter, Facebook uh, Har ni nyheter Jättegärna tips om, som nyheter ni tycker att vi ska ta upp mm. uh, Då gör ni det till mig På mickeyatmindy.nu Och på Thomas.
1: Så är det konradargoatgmail.com
0: det står också i show noten Så ni behöver inte köra av vägen För att sitta och skriva någonting Men kom ihåg, titta gärna i show noten. Där försöker vi länka och så där Och så hörs vi Om 14 dagar Thomas
1: Ja gemensam, det gör det Mer spelande då
0: Ja, absolut